0: SM présente Bande Originale Bande Originale est une collection de documentaires consacrés aux compositeurs de musique de film. Confinant privilégié des plus grands cinéastes de ces 40 dernières années, ces grands compositeurs nous font partager leur univers musical. 50 ans de carrière et plus de 100 musiques de film, Gabriel Yared s'est imposé comme l'un des plus grands compositeurs de musique de film, et également comme l'un des plus demandés en France comme à l'étranger. En quelques décennies, il impose sa signature à l'échelle mondiale en multipliant les collaborations avec Bruno Newton, Camille Claudel, Jean-Jacques Annaud pour L'amant ou 37 de le matin de Jean-Jacques Benex. En 1997, sa notoriété s'impose au niveau international il obtient un Oscar, un Golden Globe, un Grammy Award pour la musique du film « Le patient anglais » d'Anthony Minghella. Gabriel Yared est le premier documentaire de la collection bande originale. Dans son studio à Aberrode à Londres, Gabriel Yared revient sur son parcours, la vision de son art et son amour inconditionnel pour la musique. Gabriel Yared est plus que jamais un compositeur aux multiples facettes, ouvert au monde, et un artiste d'une sensibilité à fleur de peau. Dans le mythique studio Road à Londres, aux côtés de son piano, entouré de partitions et de livres, Gabriel Liared ouvre les portes de son quotidien. Autodidacte, il se souvient de ses premières années d'apprentissage de la musique et des compositeurs qui lui ont permis d'apprendre la composition et qui ont influencé son écriture musicale.
1: Comme j'ai découvert la musique en autodidacte, je pense que... Ma première, euh, mon premier coup de foudre a été pour Schumann, Robert Schumann, dont l'écriture pour piano m'a tellement, tellement aidé plus tard à jouer même le piano. C'est-à-dire que j'avais tellement travaillé Schumann, tellement lu Schumann, que quand je posais mes mains sur le clavier, même pour une chanson, j'accompagnais comme si j'accompagnais les leaders de Schumann. Ça, c'était la première période. Et puis la deuxième période, vers l'âge de 16 ans, c'était la découverte. Du tombeau de Couperin de Ravel, de Daphnis et Chloé, et du concerto pour les deux mains et du concerto pour la main gauche. Et là, je pense que j'ai été atteint vraiment d'une maladie que moi j'appelle la ravelite. Une ravelite très aiguë, qui m'a poursuivi pendant des années. C'est-à-dire que Ravel représente pour chaque musicien, qu'il soit autodidacte ou, euh, ou euh, ayant appris dans un conservatoire, éduqué disons, représente vraiment le summum de ce à quoi on peut parvenir par l'harmonie. Ravel est une source d'admiration qui peut être extrêmement nocive. C'est-à-dire qu'à force d'admirer Ravel, on peut se fermer complètement à tout, parce que Ravel a poussé l'harmonie dans ses retranchements les plus absolus et qu'au-delà, il semble qu'il n'y ait plus rien. Et moi, ce qui m'a sauvé, justement, de cet amour de Ravel que j'avais, c'est probablement la découverte de Bartok, des quatuors de Bartok, de Stravinsky et de bien d'autres musiques. Quand je suis arrivé à Paris en 72, mes premières visites à Paris, ça a été les éditions Durand, qui malheureusement n'existent plus, 4 places de la Madeleine, qui aujourd'hui sont remplacées par un magasin, je ne sais pas, ou de parfumerie ou autre. Et après ça, je me suis renseigné pour savoir comment je pouvais aller à Montfort-la-Maurie. Parce que je savais que la maison de Ravel était encore, euh, était encore sur place, en fait qu'elle était là, et qu'elle avait été transformée en musée. Et il m'arrivait d'aller, je ne sais pas, 6-7 fois par an, dans la maison de Ravel à Montfort-la-Maurie, d'arriver là-bas, et de fondre en pleurs, pour je ne sais quelle raison, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais vraiment en pleurs, je rentrais dans ce salon, dans cet endroit où il avait composé tellement d'œuvres, je voyais son piano recouvert de petites chinoiseries, de petits objets étranges, comme les, les petites boules sur lesquelles il y avait de la neige, de la fausse neige, avec des, des chalets suisses, et, des... et puis toute cette maison qu'il avait vraiment conçu lui-même, qu'il avait, dont il avait choisi la peinture pour les chaises, qu'il avait peinte lui-même d'ailleurs, le plafond, enfin tout était comme une sorte de maison de poupée. Et en sortant sur le balcon de Montfort, je voyais Ravel avec ses chats, parce qu'il était un amoureux des chats comme moi je le suis, et euh, et je pleurais et je me disais mais où pourrait-on aller après Ravel Donc j'ai été atteint de ça et en même temps arriver à une sorte de goulot où il fallait vraiment, où j'étais étranglé complètement, où j'allais dépasser ça. Non pas dépasser Ravel, mais dépasser mon amour pour Ravel. Dans cette période où je vivais à Paris, je me souviens, j'avais très peu d'argent, mais j'économisais beaucoup d'argent jusqu'à la fin du mois. Là, j'allais rue de Seine ou rue Bonaparte, j'allais visiter les marchands d'autographes et essayer de trouver s'il y avait des lettres de Ravel. Et j'en ai gardé quelques-unes, que j'ai achetées à l'époque... Euh en me privant de, de dîner et de déjeuner et de plein de choses. Et ces lettres sont toujours en ma possession. Elles sont dans, dans ce petit dossier. Voilà. Voilà, Maurice Ravel. Je n'ai plus ce fétichisme un peu... un peu... esservelé, disons. Aujourd'hui, quand je joue Ravel, je le vois avec sa grandeur, mais en même temps aussi avec ses limites. Ravel... En admirant Ravel, on ne peut faire que du sour Ravel. On peut admirer, on peut apprécier, on peut s'émerveiller, mais ce n'est pas une chose qui vous fait avancer. Ce n'est pas l'étude d'un compositeur qui vous fait avancer. Je ne pourrais pas en dire pareil de Bach. Quand je lis Bach, c'est tout mon être qui est complètement en révision générale et en permanence. Parce que j'ai l'impression vraiment d'être en face de un, la perfection absolue. pas un bon pianiste, mais quand je lis ça, je deviens un bon pianiste, parce que je sais que je lis vraiment, j'embrasse ce qui a été écrit, et je ressens vraiment ça en moi. Et c'est bizarre, quand je déchiffre une sonate de Mozart ou je déchiffre, une, je déchiffre une sonate de Haydn, ce sont deux choses complètement différentes que j'apprends. J'apprends moins dans Mozart, parce qu'il n'y a rien à apprendre de la grâce, à part de l'admirer et de la, en quelque sorte, de la subir. Alors que chez Haydn, je vois déjà tout le travail qui a été fait par rapport à Carl-Philippe-Emmanuel Bach, par rapport à tous les, euh, à tous les euh, compositeurs de sonate de son époque. Et je vois que chez lui, il y a vraiment la main tendue déjà vers Schubert, vers Brahms, vers tout l'avenir. Chez Mozart, c'est la beauté, c'est la grâce, c'est l'immédiateté, euh, dans laquelle il n'y a rien à apprendre finalement, il n'y a qu'à admirer. Et admirer, c'est toujours très difficile, parce que c'est c'est une attitude très paresseuse chez un compositeur, finalement, d'admirer. Je me souviens de cette phrase que disait Aurobindo, « À quoi ça sert d'admirer N'admirez pas, vous perdez votre temps. Ce qu'il faut, c'est devenir, c'est être ce que vous admirez. » Donc ça ne sert à rien, finalement, d'admirer. Chez Haydn, il y a en même temps l'admiration, mais aussi tout l'enseignement qu'on peut recueillir et, et qu'on peut assimiler. Et, et finalement, euh, un peu transporté dans les œuvres que nous faisons, même si ce sont des œuvres tout à fait secondaires comme la musique de film. 5 Syncope, 5, syncope, mpa, 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 c'est là que vient, dans la même tonalité, la berceuse de Monsieur Ripley. Alors, évidemment, pour se dire, mais où est la parenté Moi, je la sais. Moi, je sais qu'il y a une parenté. Je sais que ce petit bout-là... n'a Rien à voir, mais la filiation est là vraiment. Si j'avais pas ouvert cette symphonie, que je l'avais écouté, regardé de près, voir, voir comment elle était écrite, comment les syncopes étaient écrites, j'aurais pas eu l'idée pour la berceuse de, de replay. Donc, vraiment, les origines, l'origine de l'inspiration, elle est, est très très variable. Ça peut être l'inspiration pour de vrai, ça peut être le regard sur quelque chose. Comme ça, un beau matin, on se dit « Tiens, j'ai envie d'écouter une symphonie, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie d'écouter cela. » Et ça vous nourrit pour la journée. Et, et Haydn était encore sous l'influence de la musique baroque, de, du fils Bach, Carl-Philippe Emmanuel. Et, et de, voir ça, de, de voir de près comment c'était écrit, c'est bizarre parce que j'ai gardé quand même la même tonalité pour euh, replay. Parce que d'aimer une œuvre, de la regarder de se dire je vais m'en inspirer, ça pose tout de suite des... non pas une hauteur, mais ça met, ça met comme une, une, une limite de médiocrité à ne pas franchir. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Et ça fait aspirer vers le haut. Et quand j'ai composé ça, euh, je me suis dit non pas je veux égaler Haydn, parce que je ne l'égalerai jamais, dit, voilà un bel exemple, comment je peux faire pour le suivre dans cette voie, tout en donnant de ma voix à moi. C'est important de ne jamais se lâcher, sinon on serait juste un, un, un imitateur, un copieur, quoi. On, serait, on ferait toujours à la manière de... Et c'est en ça que je n'ai rien à voir, moi, personnellement, parce que je sais que ma voix, elle, elle existe de toute façon, elle est là, elle se manifestera même si je copie Haydn ou Bach ou Schumann ou, ou quoi que ce soit. La Perfection d'écriture, ça ne veut rien dire. C'est après qu'on voit la perfection d'écriture. Ce qu'on voit d'abord, c'est la beauté. Ce qu'on entend d'abord, c'est la beauté. Et après, quand on est un bon, professionnel ou un compositeur et qu'on regarde attentivement comment c'est écrit, on dit Oh mais quelle perfection Mais avant tout, avant tout, c'est une... la beauté qui, qui s'adresse à l'âme. C'est comme un.. Pour l'âme qui entend Bach, c'est comme un souvenir de son, de son vrai paradis mais d'où d'où est-ce que je viens Je viens de cet endroit-là. Et en fait, s'il y a une seule chose qui peut encore aider ce monde à prendre conscience, c'est la beauté qu'on apporte dans les choses qu'on fait. Et pour qu'il y ait la beauté, il faut aussi qu'il y ait la perfection, parce qu'il n'existe pas de beauté sans perfection. La beauté contient en elle-même la joie, l'amour, tout ça, mais elle contient aussi la perfection. Et moi, quand je dis je fais de la musique de film, pour apporter un peu plus de beauté, non pas aux images, mais dans le cœur des gens. C'est ça qui m'intéresse. Et finalement, on est tous des petits prophétaillons, des petits prophètes de rien du tout, mais on est là. Les compositeurs, les... même les cinéastes, si le voulaient, pourraient être aussi des prophètes de beauté, des, des, des saints. Bach est un saint. Je pense que quand on, quand on célèbre Saint Thomas ou Saint François d'Assis, il faut, il faut célébrer Saint Bach et Saint Mozart. C'est pareil. Ils ont... Leur message au monde est un message d'amour, de, de joie, de beauté, de perfection. Ce sont des vrais saints. Et euh, si je connaissais le pape, je me fâcherais avec lui. Je lui dirais, mais euh, au lieu de canoniser un tel ou un tel, mais, mais qu'est-ce que vous attendez pour canoniser Bach